0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Wirke wie du willst. Hier geht es um deine Wirkung nach außen und Körpersprache, Stimme, Mimik und jetzt haltet euch fest, ich habe was ganz, ganz, ganz feines für euch. Ich habe nämlich eine Podcast ein Podcast Interview gegeben für Charismatik. Das ist ein Podcast von Madeleine und Madeleine hat mich ausgequetscht und ich habe so viel preisgegeben, das müsst ihr euch anhören. Genießt es.
1: Liebe Yvonne, herzlich willkommen im Podcast Charismatik. Ich freue mich total, dich heute hier bei mir zu haben. Wir nehmen einen Online-Podcast auf und sind über einen spontanen Kontakt dazu gekommen, dass du heute bei mir quasi zu Gast bist. Ich freue mich sehr, du bist Schauspielerin und Coach für Körpersprache. Ist das so der richtige Titel? Ja, ja,
0: ja, ich, ich akzeptiere das jetzt einfach mal so, wie du es sagst. So ist es, glaube ich, am besten zu ver- äh, am besten verständlich. Aber Körpersprache kann man eigentlich nicht coachen. Also dass ähm, jeder hat so seine Eigenheiten und an den Eigenheiten feile ich in den Seminaren und zeige, wie man noch wirken könnte mit vielleicht kleinen Stellschrauben in der Körpersprache ich schule digitales und analoges Auftreten die die Wirkung und nicht zu verwechseln ich bin kein ich bin kein super Körpersprache Analyse dings so also ich, ich gehe nicht rum und sage, ja wenn du mit dem Mundwinkel zuckst dann dann heißt das das und das ähm, da halte ich mich ein bisschen fern davon mir ist es wichtig dass man erstmal selber weiß wie man wirkt auf den anderen wenn die Tür aufgeht was sehen die dann da in mir? Sehen die das kleine Mäuschen? Sehen die jemanden, der ein wie ein Bulldozer überrennt? Bin ich zu laut? Bin ich zu leise? Und gerade deine Zielgruppe, also ihr Mädels da draußen, gerade für euch ist es so wichtig, diese Wirkung zu kennen, finde ich.
1: Ich weiß, ich kann davon tatsächlich ja ein Lied singen, weil ich nämlich ja ähm, eine sehr hohe Stimme hatte, beziehungsweise immer noch habe und mich sehr schwer damit tue, ernst, beziehungsweise, ja, also ich werde eher weniger ernst genommen sozusagen und ich musste daran wirklich Jahre arbeiten und ich bin immer noch nicht Mhm. da, wo ich sein will. Und ich arbeite ja ähm, auch bei RTL als Redakteurin und hier haben wir auch eine... Ein Sprachcoach und die sagt, dass Frauen, bis sie 30 sind, dieses kleine Mädchen abgelegt haben sollten. Kannst ja, du das, das auch? Das? So Magst du die mal kurz
0: den Namen mal nennen? Da freut sie sich auch. Lia, Geh, König. Lia König. Lia so. König. Ein Hoch auf Lia König. Und hier kommt der Beweis. Meine Stimme ist, und freu dich drauf. Wie alt bist du, Maddie?
1: 28.
0: Meine Stimme ist. So Anfang Mitte 40 ist die richtig runtergegangen. Ich weiß nicht, was passiert ist ich oder vielleicht war es auch schon, während ich meine Kinder immer angeschrien habe: "Sei ruhig, hör auf, ist ein Brei." Vielleicht wurde die da auch schon tiefer. <lacht> äh, aber die ist tatsächlich immer tiefer geworden. Ich muss. Du hast eine tiefe Stimme, das mir auch schon aufgefallen. Ja, das macht der Whisky. Jeden Abend eine halbe Flasche, dann läuft's. <lacht>
1: Und nee, die war, die vorher war nicht, so. nicht
0: so. Die war, ich habe äh, vor sieben Jahren habe ich noch, was habe ich mir was angehört? Da war noch so viel Druck drin. Und ich glaube, dass ich jetzt eine mhm. gewisse Altersgelassenheit habe, die meine Stimme auch ruhiger macht. Ich reg mich nicht mehr auf über über Dinge, Wahnsinn. die mich vorher wahnsinnig unter Druck gesetzt haben. Ähm, zum Beispiel, wenn man jemanden trifft, der wichtig für einen ist, du stehst plötzlich vor ihm und dann weißt du nicht mehr, was du sagen sollst und was passiert dann? Die Stimme geht hoch. Hallo, ich, äh, äh, guten Tag, äh, äh, äh. und dann fängt das an zu quietschen, weil die Anspannung im, im Körper zunimmt. Und mit so einer gewissen Altersgelassenheit, ja, da braucht es eine ganze Weile, bis dieser Elefant mal sich dann aufregt über irgendwas oder angespannt wird. Freut euch drauf, Leute, freut <lacht> euch drauf. Es wird immer tiefer, es wird immer relaxter, es wird immer mir doch egal.
1: Also dann bin das genau ich, die, wenn sie jemanden trifft oder wenn sie irgendwas sagen soll, was wichtig ist. Das Ding, das Witzige ist, ich bin ja an sich ein selbstbewusster Typ, ja. Frau. so. Aber wenn dann plötzlich, sage ich mal, ein großer Mann vor mir steht oder eine sehr selbstbewusste Frau im Job, plötzlich bin ich so klein mit Hut und ich denke mir immer so, Madeleine, so bist du doch gar nicht. Aber in dem Moment... Wenn ich das Gefühl habe, jetzt muss ich mich unter Beweis stellen, dann geht meine Stimme sowas von hoch. Ja. Und ich denke mir so, das kam nicht.
0: Da habe ich einen guten drüber. Tipp. Oder vielleicht kannst du das mal ausprobieren, weil mir geht das ja auch so. Oder ich bin ja, als Schauspielerin bin ich ja ständig mal irgendwelchen Stars in die Arme gelaufen auf irgendwelchen Veranstaltungen, sei es ähm, hier der der Gérard Departieu oder ähm, Was weiß ich, wie sie nicht alle heißen. Bud Spencer saß ich mit. Ich saß mit Bud Spencer am Mittagstisch in in Rom in seiner Villa, äh, weil wir da gedreht haben. Und da da habe ich auch Schnappatmung bekommen. Da habe ich auch gehechelt. Und wenn ich das gewusst hätte, was ich jetzt weiß, dann wäre ich nicht so aufgeregt gewesen und hätte den Moment mehr genießen können. Ich sage mir, wenn ich aufgeregt bin oder ich ich weiß, ich merke, es spannt sich an in mir. Der Hals wird eng, die Atmung wird flach. Ich spüre es. Du weißt genau, die ganzen Symptome, jeder hat andere. Ich denke mir dann in dem Moment, okay, warte, warte, warte. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich kann. Und das musst du vorher natürlich einmal durchgespielt haben. Du musst vorher wissen, was kannst du eigentlich. Und das hilft, dich sofort zu beruhigen und sofort eine präsentere Haltung einzunehmen. Was du jetzt auch gemacht hast, was ihr jetzt gerade nicht gesehen habt, aber ich beschreibe euch mal. Als ich gesagt habe, ich weiß, was ich kann, hat sich Maddie aufgerichtet, hat ihr Krönchen aufgesetzt und hat gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd. Und das ist Charisma, das ist Ausstrahlung. In dem Moment, wenn du dir sagst, ich weiß, was ich kann, wächst du innerlich und nicht nur innerlich, sondern es zeigt sich auch in der Körpersprache.
1: Oh, Das finde ich so spannend. Vor allen Dingen, ich äh, befasse mich ja sowieso auch sehr viel mit oh, Meditation und ja. innere Haltung. Und da wollte ich dich nämlich unbedingt darauf ansprechen. Wieso kommt denn eigentlich Selbstbewusstsein bzw. die Körpersprache so krass von innen, also von der inneren Einstellung her?
0: Oh, uh, das ist eine gute Frage. Wir sind ja immer noch... Sklaven ähm, unseres evolutionären Programmes. Und wenn wir nervös werden, dann muss man unterscheiden zwischen Unwohlsein und Wohlsein. Wenn ich mich nicht wohlfühle, dann schalte ich das Schneckenprinzip ein. Ich nenne es das Schneckenprinzip. In Amerika sagen sie Turtle Principle dazu, also das äh, äh, Schildkrötenprinzip. Ich ziehe mich in meinen Panzer zurück. Das Schneckenprinzip funktioniert so, ähm, wenn du dich unwohl fühlst, fühlst du dich angegriffen und dann schützt du mit den, ich versuche es euch zu beschreiben jetzt, die das nicht sehen können, dann zieht ihr zum Beispiel die, äh, die Schultern nach oben und schützt damit unbewusst euren verletzlichen Hals. Ihr, verschützt, ihr schützt also die weichen Teile eures Körpers, die schneller verletzlich sind. Oder wenn ihr zum Beispiel Frauen, das machen komischerweise nur Frauen, die stehen manchmal mit den Fußspitzen zueinander ähm, gedreht Ja, Das heißt, sie schützen in dem Moment, in dem sie die Fußspitzen zueinander zeigen lassen beim Stehen, schützen sie ihre verletzlichen Innenseiten der Oberschenkel. Und wenn da ein Säbelzahntiger reinbeißen würde oder ein Speer sie verletzen würde, dann sind die sofort tot. Aber außen am Oberschenkel passiert nichts. Und das ist immer noch in uns drin. Dieses Programm, da schützt sich jemand. Oder wenn du zum Beispiel präsentierst und nimmst die Hände hoch zum Solarplexus. Ich zeige das jetzt mal, damit Maddie das sieht, so. Ne? Das wirkt, das wirkt schüchtern. Das wirkt, ich muss mich selbst schützen. Mhm. Und wenn die Ellbogen dann auch noch rangehen an den Oberkörper, dann sieht es aus wie kleines Haschall. Was hast denn du da? Ich glaube dir kein Wort. Und das ist das Schneckenprinzip. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Wie das von innen, genau das evolutionäre Programm. Und und das ist das, was wir wahrnehmen bei dem anderen. Schützt er sich gerade? Fühlt er sich unwohl? Oder fühlt er sich wohl und ist offen? Und jetzt kommt's: Wir können uns beschummeln. In dem Moment, wenn du merkst, ich werde unsicher, ich werde nervös, dann drehst du das alles um. Und dazu musst du wissen, welche Körpersprache wie wirkt. Dann fakest du das so lange, bis es dir gut geht. Und es sind manchmal nur ein paar Sekunden, zum Beispiel, wenn du mich jetzt in die Predolie bringst und, 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 und du greifst mich verbal an. So was anderes habe ich ja nicht von dir Eva, äh, erwartet, Yvonne. Ne? Also so ein Blödsinn, den du da erzählst. Und anstatt klein zu werden, richte ich mich auf, mache mich größer, bekomme einen weichen Blick, nehme das Kind ein bisschen runter und denke mir: Ach du Arme, das ist das. Und schalte alles drehe das komplett um. Meine Körpersprache verändert sich und zeig, ich rede zu viel. Du musst mir eigentlich Fragen mhm. stellen, sorry.
1: Nee, nee, du, ich, find, ich bin so ich im find, Flow. Du, ich finde das super. Mir. Erzähl, erzähl. Glaub es mir, das ist mega, weil genau ich, also ich bin froh, wenn du erzählst. Aber mir fiel da gerade eine Situation ein, wo du das gesagt hast mit diesem. Ich mach dich quasi mhm. doof an, ne? Das hatte ich nämlich letztes Mal auf einem Geburtstag und ähm, da kam so ein Typ zu mir, der ist was älter, Mitte 40. Und ich hatte, kennst du diese Schneeboots? Das ja. sind so Moonboots. Die trinken eigentlich bei Schnee. Ja, die. Ja. <lacht> ich hab's auch
0: Hat der gesagt, Spaß gibt's auch. die noch oder was? Nein, ich jetzt habe
1: hab ich gespoilert. <lacht> So was, so was okay. hat er gesagt. Dann komme ich da auf diesen Geburtstag so nach der Arbeit komplett abgehetzt, habe diese Moonboots an, freitagsabends. Und dann sagt er so, ach Mehdi, die habe ich mit 16 auch getragen. Nein. Und da meinte eine Freundin von mir, äh, meinte so, Maddie, du hättest besser gesagt, ja, schlimm genug, dass du die als Mann <lacht> trägst.
0: Und, und wahrscheinlich noch 24 <lacht> andere Antworten, die einem dann später eingefallen sind.
1: Aber ich dachte so, weißt du, ich war gerade die Tür reingekommen. Wir haben uns noch nicht Hallo gesagt. Und vor allen Dingen, es ist auch jetzt nicht so einer, wo das, was jetzt so ein richtig guter Freund ist, wo du so weißt, so, ja, 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 so von wegen, hahaha, ha, ha. Sondern ich dachte mir so wir kennen uns kaum und haben uns nicht mal hallo gesagt und hätte drückt direkt einen Spruch. Dann hat er noch gesagt, ja, du siehst auch aus als, als wärst du aus Russland entflohen, weil ich halt so warm angezogen war, wo ich mir dachte, ich wusste, ich habe zu beiden Sachen nichts gesagt, weil ja. mir nichts einfiel und da dachte ich mir, mir okay, ist okay, okay, okay. okay
0: äh, ich ich weiß abhilfe. Also ich glaube, ich weiß abhilfe. Zu mir hat das auch mal jemand gesagt, als ich ein Anorak ich hatte keine andere Winterjacke und alle waren so schick angezogen und der sagt, na, gehst du Skifahren? Das hat mich persönlich, ich habe mich persönlich angegriffen gefühlt. Das kann man schlecht ja. nachvollziehen, weil alle denken jetzt, na und, dann hattest du halt Moonboots an. Du, in deiner Welt, ja. du fandst das richtig kacke. So.
1: Ich, ich fand ja. das richtig kacke. Wenn man sich
0: ein bisschen reinversetzt, dann kann man das nachvollziehen. Aber, das mit der Jacke fand ich auch nicht so so schick, aber wenn man sich einmal überlegt, die versuchen sich in dem Moment entweder zu erhöhen, selber zu erhöhen,
1: mhm.
0: oder, und jetzt kommt's, halt dich fest, der fand dich gut. Es ist nämlich, es ist tatsächlich erwiesen, dass Männer in dem Moment, wo sie eine Frau gut finden, und ich weiß nicht, ob ihr Medi kennt, das ist eine wunderschöne Frau, wenn die eine Frau gut finden, ja dann wissen die nicht mehr richtig, was sie sagen und was sie tun. Deswegen drücken manche Männer auch beim Händedruck so fest zu, weil zu viel Testosteron im Moment ausgeschüttet wird, wenn sie eine Frau gut finden. Ja, Echt? ist das nicht cool? Also ich meine, das kann man so sehen, wie man will. Aber das, wenn man das weiß, ist das alles gar nicht mehr so schlimm.
1: Also da, Und, und was denkst du, wäre, sage ich mal, so eine Reaktion gewesen, wo man ihn wo ich jetzt, sag ich mal, irgendwie cool aus der Nummer rausgekommen wäre, anstatt wie ich, ähm, ich weiß jetzt nicht, was ich das, sagen soll. Das
0: Erste, was immer standardmäßig kommen muss, ist, was genau meinst du damit? Und so ein leicht, so, 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 so ein joviales ja. Lächeln, was genau meinst du damit? Und gut. das kannst du dir, könnt ihr an jeder von euch bitte übt das, auf das egal was, gut. fragt, was genau meinst du damit? Der hätte nichts zu sagen gewusst. Ja.
1: Nee, nichts. Ja, stimmt, das ist wirklich gut. Aber da fällt einem halt auch mal wieder auf, ne? ähm, wie wenig, also wie wenig schlagfertig ich jetzt beispielsweise auch bin. Und ich finde, dass Schlagfertigkeit hat ja gar nichts damit zu tun, ob du jetzt selbstbewusst bist oder nicht. Ich finde das so krass. Ich frage mich immer, wie kann ich schlagfertiger werden? Ich frage mich das wirklich immer.
0: Schlagfertigkeit ist nicht meine Kernkompetenz. Ich weiß aber, was ich machen muss. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel, das erfordert sehr viel Mut, aber du kannst den den Blick als Waffe benutzen. Und zwar, wenn, das mache ich ab und zu. Das ist sehr gefährlich, weil du nicht weißt, wie es beim anderen ankommt aber ähm, das ist so ein empathieloses Starren. Also sagen wir mal, du sagst jetzt irgendwas mit Moon mit Moonboots, ja, und das müsst ihr euch jetzt, die Stille, die gleich entstehen wird, ihr Lieben, äh, gönnt sie euch, stellt euch vor, ich werde völlig empathielos Maddie in die Kamera starren, ja. Also Maddie, sag mal, ähm, mit die Moonboots hatte ich mit 16.
1: Die, Mo- die Moonboots hatte ich mit 16, die du da trägst. Das War ist das fies. Ist krass. Das, das ist fies,
0: ne? Nicht, Nein, das kannst du so nicht. Kann. Du bist kann. viel zu fröhliche Natur. Aber das, muss, das musst du mal üben. Das ist wirklich krass.
1: Aber das ist, aber das ist trotzdem cool, weil das Ding ist, es ist letztendlich ein Blick und man muss ja. nicht irgendwas sagen, weil ich finde, manchmal was sagen ist immer dieses, was sage ich jetzt, was sage ich jetzt? Und einen Blick kriegst, kriegst du halt irgendwie noch irgendwie hin, ja, genau. im Zweifel, ne? Würde ich sagen. Nee, aber du... Äh, wie gesagt, deine Kernkompetenz ist ja Körpersprache ja. und mich würde mal interessieren, wann hast du das angefangen, wieso hast du das angefangen und ja, wie kam es denn eigentlich dazu?
0: Wir reisen in das Jahr 1922. <lacht> Nein. Nein, wir reisen in das Jahr, keine Ahnung, ich habe ich, ich hab das geliebt, ich, ich, ich habe Mirko Nonschef zum Beispiel geliebt, ja, wie der es geschafft hat, Dinge zu verkörpern, ohne Worte zu benutzen. Mirko Nonchev sagt, sagt dir was, ja? Nee,
1: okay. leider nicht.
0: Dann die, die ihn kennen, großartig, großartig ist ja leider verstorben. So, und ich habe als Kind hab ich schon immer Menschen ähm, imitiert auf der Straße. Wenn die gegangen sind, bin ich als kleine Pimpfin, bin ich dann hinter denen hergelaufen und habe die genauso, habe den Hüftschwung nachgemacht und habe alles noch karikiert. Und ich fand das großartig. Dann fand ich Semi Molcho großartig. Dann habe ich Schauspielerei studiert. Dann nach der Schauspielerei hat mich, ich habe vier Bücher geschrieben über 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 Kindererziehung. Und da hat mich mein Literaturagent darauf angestoßen. Ein Verlag hat gefragt, ob ich ein Buch über Körpersprache schreiben könnte und ich ja äh, äh, ich äh, weiß ich nicht keine Ahnung und dann haben die eineinhalb Jahre an mir rumgekratzt ge, dass ich das doch machen soll und ich habe gesagt ich bin keine Diplompsychologin ich habe ich bin nur Schauspielerin nur Schauspielerin und äh, dann haben die gesagt wir haben die anderen Bücher von dir gelesen schreib bitte du schreibst so schön RTL-lich. das versteht jeder <lacht>
1: Hat, hat sie, sie nicht, nicht gesagt. Hat sie das gesagt.
0: Die, <lacht> haben das, die haben das Für mich war das ein Kompliment. Das musst du, du erstmal <lacht> ja, schaffen, ja. was verständlich rüberzubringen, ja. was eigentlich komplex ist. Wenn ich jetzt, ich könnte jetzt auch über über limbisches System und evolutionäre Programme und Neandertaler ja. und, und Steinzeit und Säbelzeit könnte ich alles erzählen, ich könnte was über Neokortex erzählen, ich könnte was über äh, was weiß ich was. Würde aber keiner verstehen. Woher hast du dieses Ich habe es gefressen, Medi. Ich habe das gefressen, als als ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen. Ich wollte immer wissen, wie tief kann man gehen? Warum verhalten sich Menschen so, wie sie sich verhalten? Und dadurch bin ich auch in die verschiedenen Persönlichkeitsstrukturen reingekommen. Deep-Ocean-Coaching, also es gibt ja so verschiedene verschiedene Persönlichkeitsmodelle. Das bekannteste ist dieses vier farben modell DISC. Das fand ich immer zu platt und dann bin ich tiefer rein in das Ganze, weil ich ich will verstehen, warum Menschen mir gegenüber so sind, wie sie sind und warum sie zueinander so sind, wie sie sind, weil mir das das Leben leichter macht. Ich habe mit deiner Geschichte, mit den Moonboots, ich wäre im Boden versunken. Jetzt mittlerweile, okay, der ist so und das ist deswegen, weil... Ja, und wenn man das versteht, ach Gott, man kann so leicht durchs Leben gehen. Weil ein
1: oder Ende ey, Jungs. Jungs. Dann fällt mir noch was ein. Oder kannst du das? Wenn Leute ihr Handy in der Hand haben und dann stellen die dir so eine Frage, zum Beispiel, ich mach das mal nach, ja, und wie war dein Tag heute? Ja. Und du sitzt vor denen, die fragen dich was und im nächsten Moment gucken die weg und ich dachte mir so, will derjenige jetzt eine Antwort von mir? Oder will der keine? Und
0: ähnlich auch im, im Online-Raum, ne? In, in dem, wenn man sowieso an der Kamera vorbeischaut, ist ja ähnlich. Aber zu dem, zu dem, ja. äh, zu dem ähm, Handy, das ist ein, ein, also für euch, für euer Verhalten, die, die jetzt zuhören, es ist erwiesen. Ich kann die Studie jetzt nicht genau benennen, ähm, aber es ist erwiesen, dass Menschen sympathischer und charismatischer wirken, wenn sie während des Gesprächs kein Handy in der Hand haben. Nicht nicht in der Hand, nicht unten hängen, nicht in den verschränkten Armen, nirgendwo das Handy zu sehen, weil das Handy immer noch ein eine zweite Aufmerksamkeitsautobahn in eine Richtung ist, die zeigt, ich bin nicht voll bei dir. Ich kann jederzeit mein Handy nehmen, ich kann jederzeit reinschauen.
1: Mhm. Und das
0: ist das habe ich mir auch gemerkt, sobald ich voll im Gespräch sein möchte und dem anderen ein gutes Gefühl geben möchte, stecke ich mein Handy in die Hosentasche und lasse es verschwinden. Und glücklicherweise ist es in den Meetings mittlerweile, zumindest kenne ich das in den in den ähm, Firmen, wo ich Seminare gebe, dass das Handy verschwindet im, in der Tasche. Und das finde ich großartig, dass da inzwischen so eine Welle ist. Vielleicht kennt ihr das anders. Ähm, ich finde es toll und respektvoll.
1: Ja, ich finde das total respektvoll und ich finde schon genau, wie du es sagst, es zeigt dem Gegenüber ja einfach, wenn du am Handy bist, okay, ich bin halt nicht so ganz interessiert, auch wenn ich nachfrage. So würde ich das jetzt interpretieren. So, ich frage halt aus der Anständigkeitshalber, ne? Und da kommen wir auch schon ein bisschen zum nächsten Thema, was ich nämlich sehr spannend finde, auch bei Körpersprache was darf ich denn beim ersten aufeinandertreffen oder was darf ich nicht? Da gibt es ja. wahrscheinlich jetzt auch wieder Unterschiede zwischen ne? Kollegen, Freunden etc. Aber ähm, ja, vielleicht kannst du uns da ja mal ein bisschen aufklären, dass man da nicht in so einen ähm Ja, wollen wir differenzieren
0: rett. zwischen Kollegen und, und Menschen, die wir noch nie vorher gesehen haben? Das ist, das ist glaube ja. ich, einfacher. Ähm, weil Kollegen, die dann wieder zu treffen nach dem Urlaub, ist nur so, hast du dann Deo gewechselt, ja oder nein? Also das ist jetzt, es gibt nicht so viel her. Aber beim ersten Eindruck, eines der wichtigsten und machtvollsten Instrumente, nenne ich es mal, oder Signale, die wir senden können, ist die Distanz. Die Distanz, auf die wir gehen, die, die wir halten von dem anderen. Kollegen untereinander kennen sich, die sind meistens schon unter einer Armlänge auseinander. Aber wenn du auf eine neue Person triffst, du kennst ihr ihr Person, ja. Gendern wir eigentlich? Nee, ne? <lacht> Sie schüttelt den Kopf. Nee. Was? Gendern? Nein. Das ist doch so, so out. Ähm, diese Person, du kennst das Distanzverhalten, das Distanzbedürfnis nicht. Also immer leicht über einer Armlänge entfernt bleiben. Und jetzt ganz wichtig, wenn ihr besonders klein seid oder besonders groß seid, haltet noch mehr Abstand. Das, äh, der andere muss im peripheren Sichtfeld immer eure Füße noch sehen. Und wenn ich sage sehen, meine ich nicht anstarren können, sondern nur wahrnehmen im, im peripheren Sichtfeld. Es gibt uns eine Sicherheit, wenn wir sehen, wohin zeigen die Fußspitzen, bewegt sich da was, ist da hängt da vielleicht noch ein Speer aus der Hose. Ist da irgendwas, irgendwas, was mir gefährlich wird.
1: Warum lachst du jetzt? Ja, ja. Weil ich jetzt gerade ähm, ein Bild vor Augen hatte. <lacht> Aber ganz ehrlich, sowas habe ich auch schon mal gesehen. Ne? Und da stand ich neben einem und habe so runtergeguckt. Aber es war auch beim Abrechee. von daher.
0: Okay, für alle, die jetzt irgendwelche Bilder im Kopf haben, wir reden von Einkaufstaschen. Ich versuche es gerade zu retten. Also komm, lass uns über Distanz sprechen. Distanz. Also über eine, jetzt, ja. aus der Nummer kommt man nicht mehr raus. Wenn du, wenn du, besonders klein oder besonders groß bist, mehr Abstand halten, dann wirkst du, wenn du eine kleine Person bist. Wie groß bist du, Maddie?
1: 173. Oh, das ist groß.
0: Okay, wenn du kleiner als 173 bist, solltest du mehr Abstand und hast eine große Person vor dir, solltest du ein bisschen mehr Abstand halten. Also ich schätze mal so 165 oder was ist schon ganz schön klein, ne? Oder 168, ähm, weil er dann nicht auf dich herabschauen kann, sondern er nimmt dich dann als größer wahr, als Aha. wenn du direkt vor ihm stehst.
1: Hm. Verstehe, ja.
0: das macht Sinn. Wie groß bist du? 2,30. Meter. <lacht> Ein
1: du darfst einfach immer Wir äh,
0: genau in die Augen schauen.
1: Witzig, ja dann bist du ja auch groß. Ja. Ich bin aber dazu auch noch breit. Du siehst überhaupt nicht breit aus. <lacht> Doch ich bin curvy, so heißt es ja jetzt neuerdings. <lacht> <lacht> ich bin froh, dass ich das jetzt Kirby ja, nennen schon kann Name. und nicht wieder. Das so Ich so bin fett
0: und jetzt ich bin Kirby, weißt du.
1: Ich bin curvy, Leute. Bist du denn auf
0: Tinder? Hast du da auch du in deinem Profil auch
1: curvy drin stehen? Ähm, ja, ich habe curvy model drinstehen, weil ich ich mach ja curvy Nein. model.
0: Wie geil ist das denn? Wir driften hier gerade ein bisschen ab, ja, ist schon klar. Also willkommen zu unserem Podcast über Körpersprache
1: <lacht> Wirkung. Aber da ist auch Körpersprache sehr wichtig. Und was ich merke ist, beim Modeln, es ist ganz schön schwierig, sich, ähm, sag ich mal, du denkst, du nimmst eine bestimmte Haltung ein, aber es ist voll schwer, die auch wirklich einzunehmen. Weißt du, was ich meine? Also beispielsweise... Ähm, du drehst ein Video und musst irgendwie ein Mhm. Shampoo verkaufen. Und dann denke ich so, boah, ich will jetzt irgendwie ein bisschen sexy, lasiv oder keine Ahnung was wirken. Und dann gucke ich mir das an, denke mir so, okay, Maddie, das war total an. Das ist gar nicht so einfach. Man sieht dann schnell aus wie so ein Körperklaus und die sagen, ja, schön, in Bewegung. und ich denke da, so, Sagen die wow. dann,
0: das ist gut, weil ich, ich kenne das ja auch. Ich habe auch früher mal gemodelt und ich fand das ganz schlimm so, Spaß haben, ja, also Fun gut. machen, ja, aber, aber bitte nicht lassiv und genieße genieße die Sonne. so Was? Wie? wie soll ich das? Genieße, du spürst die Creme auf deiner Haut. Was? Das so dann er, ja. bei einem, bei einem Shop, äh, bei einem Spot musste ich die Haare im Laufen nach hinten werfen. Die offenen Haare. Ey, meinst du, ich hab, wir haben das 50 Mal gedreht, bis ich die Haare so, also erstmal in der Hüfte, das in der Hüfte ich. gegangen und dann musste ja. ich bei einer, bei einem Schritt muss ich die Haare nach hinten werfen. <lacht> Danke, das dass du das sagst. So einfach, das hätte es ne? meinem Regisseur sagen sollen.
1: Aber weißt du, soll ich dir mal meinen größten ja. Modelfail erzählen? Ich hatte mir, ich Jetzt muss kommt. leider gestehen, das erste und das letzte Mal Botox Nein. in die Stirn gespritzt und mein, doch, und meine Freundinnen alle so und sogar die eine, die hat eine eigene Modelagentur, die so, nee, die macht nur ganz leicht, das ist gar kein Problem. Und ich nur so, okay. Hab das getestet, dann wurde ich für ein Shooting gebucht und eigentlich musste er immer einfach lächeln, 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 ne? Und dann musste ich aber TikToks drehen und musste <lacht> und die so nee, Maddie, du kannst das ja überhaupt nicht, ich verstehe gar nicht warum und ich das gerade <lacht> vorstelle, wie du <lacht> versuchst die Stirn zu runzeln und <lacht> Aber ich habe gar nicht, ich, ich so, ach nee, ich weiß auch nicht, wieso. Ich habe nichts gesagt, aber ich denke mir so, eigentlich müssen die das voll gecheckt haben. Krass! Naja, aber ich glaube, jetzt kann ichs wieder. Schau mal böse. Hm.
0: Ist das alles, was du an Böse drauf hast? Ja. Oh Leute, ihr müsst bitte, du, du musst es zumindest rausklippen, dass du schau mal böse Medi.
1: Ich mache dir ein YouTube-Video fertig. Dann kannst du das für deinen ja, Kanal nutzen. Noch... Mach mal. Mach mal böse. Das ist doch auch schön. Aber ich wollte eine, ja, genau. eine Jetzt ganz lass uns fette mal Frage. Ihr, habe ihr kriegt ich noch eure meinem... Tipps
0: über Körpersprache. Wir versprechen es
1: euch. Ich habe auch noch eine ganz fette Frage schwarz markiert in meinem Interview-Leitfaden. Mhm. Nämlich, wie wirke ich denn attraktiv bei Dates? Ach, was. Mit der Körpersprache. Ja. Muss ich da auf irgendwas achten? Oder ist das wirklich, sage ich mal, von Person zu Person einfach unterschiedlich? Als Mann oder als Frau? Beides.
0: Naja, du weißt ja selber, was. jetzt jetzt spiele ich den Ball mal zurück. Was findest du dann bei einem Mann attraktiv? Was macht den Mann attraktiv? Da muss jetzt ein Schlagwort kommen, das immer kommt. Und das stimmt auch. Was muss ich haben? Oh. Ich hätte jetzt Charisma.
1: Ein
0: bisschen konkreter.
1: Ich hätte jetzt gedacht, der braucht schon einen guten Gang.
0: Okay, was ist ein guter Gang?
1: Aufrecht, gerade und nicht so schluffig. Ja, okay, Spannung. Ja, Ja, genau, Spannung, Körperspannung.
0: Weißt du auch warum? Evolutionäres Ähm. Programm? Klar. Wenn wir auf dem, Weil das stärker wenn wir, wir, unter, wir entscheiden in, alle in der allerersten Sekunde, wenn wir jemanden sehen, entscheiden wir, ähm, ist der wertvoll für mich? Ist der gesund? Kann der mich beschützen? Und es ist so. Also jetzt wenn jetzt welche sagen, äh, äh, Sexismus und das ist ja Gender und das ist ja sonst was, yes. lass mir alle den Ruder mit. Es ist halt <lacht> nun mal so, wenn jemand breite Schultern hat, wenn ein Mann breite Schultern hat, schauen wir den an und äh, erwählen uns den eher als jemand mit schmalen Schultern. Weil der mit den breiten Schultern, der kann Mammut holen. So ist das immer noch. Ist so. So. Und deswegen empfinden wir eine gerade Haltung als durchsetzungsstark. Übrigens nicht nur bei den Männern, sondern auch bei den Frauen. Eine gerade und aufrechte Haltung. Genau. Ähm, Was ganz wichtig ist im Date, ist äh, Gleiches rauszufinden nicht nur in der Körpersprache, dass man sich, dass man sich anpasst, sondern dass man ähm, haben ganz ganz viele Studien haben das herausgezutschelt, dass wir die attraktiv finden, die wir aus, die wir unserem Stamm zuordnen. Das heißt, unser Stamm, die gleich sind, die die gleichen Dinge mögen, die ähm, vielleicht aus der gleichen Stadt sind, die ähnlich Gucken, Aussehen, Sprechen, Sprechtempo, die gleichen Witze mögen, was weiß ich was alles. Also mhm. Gleiches zu Gleichem, das ist, das ist so. Wobei ähm, letztendlich zieht sich nur Gleiches und Gleiches erstmal im ersten Moment an, aber auf Dauer, die stabilen Beziehungen bestehen ja eher aus möglichst ungleichen Personen, die sich ergänzen. Ja? Nicht?
1: Ja, ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, ne? so dass... Es gibt ja immer dieses Klischee, der eine redet mehr, der andere weniger. Weil wenn beide gleich viel reden würden, würde ja auch schwierig werden. Aber das heißt, wir finden bei einem Mann, sage ich mal, also finde ich persönlich schon mal Spannung Mhm. interessant, das heißt an die Männer. Man wirkt auf eine Frau attraktiv, wenn man schon mal einen geraden Stand hat. Klar, deshalb gehen ja auch alle trainieren und arbeiten an ihrem Mhm. Körper. Ich meine, heutzutage bleibt dir ja auch gar nichts mehr anderes übrig. Ich habe ja auch eine relativ große Oberweite, muss man zu sagen, die mich immer so nach vorne zieht. Und ich habe von der Seite nämlich gar keinen geraden äh, Gang.
0: Das tut mir sehr leid für dich, da musst du dran arbeiten.
1: Ja, ich weiß, das ist mein Hals geht so. Echt? Das ja, aber dann schlimm. zieh doch mal den Faden
0: hinten ja? raus aus der Verlängerung der Wirbelsäule. Nein, nicht das Kinn hochnehmen, den Faden hinten rausziehen. Und ich habe mir lach mich gerne aus und wenn ihr es nicht seht, ich habe mir so ein so ein äh, kennst du die diese Folien, wo du diese so Pops doch, du kennst die, nee. die Einwickelfolien, wo du die 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 Dinger pops, diese Luftpolsterfolie. Naja, okay, so, genau. Ja, und da habe ich ja. mir so einen Armreif geholt und ich mache das jetzt mal, da kann man nämlich die einzelnen Dinge, kann man da reinpoppen und dann kann man die wieder rauspoppen. Jedes Mal, wenn du eine gerade Haltung eingenommen hast, kannst du dir ein Ding reinklipsen und dann noch ein Kling rein und dann wieder gerade Haltung, gerade Haltung so über den Tag verteilt und dann kannst du es abends wieder rausplopsen. Okay, ich bin ein Freak. <lacht> wenn man da auch was oder so? Mein Mann hat gesagt, du bist ein Freak. Das ist ein Kinderspielzeug. Nicht an der Hund. Ich habe eine gerade Haltung, du nicht.
1: Ja, okay, genau. Also Haltung genau. ist sehr wichtig. Und und was kann man als Frau da beachten? Jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, ne, Wirbelsäule.
0: Ja, ähm, ja, die Sympathien rauszufinden und als Frau um dem anderen zu gefallen. Da gibt es eher Inhaltliche. Hm? Ja, Blickkontakt, Lächeln, 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 aber nicht quietschen. (lacht) Das findet keiner attraktiv. Lächeln, freundlich gestimmt sein. Nervosität ist völlig in Ordnung, ist ja eher süß, wenn jemand, weil das zeigt ja nur, dass die Situation derjenigen Person gerade wichtig ist. Insofern finde ich Nervosität beim, beim Date ganz toll.
1: Schlimm ist es nur, wenn es über Wochen so Ach, geht. Oh, wie schön.
0: Das sind ja richtig Schmetterlinge dann.
1: Oder? Das ist, ist wundervoll. Das ist das
0: schön? Und ah. ähm, den Mann okay. so ein, ihm äh, nicht das Gefühl geben, hey, ich bin hier die die ähm, durchsetzungsstarke Businessfrau. Das, das das mögen die nicht. Die wollen zuerst mal klar machen oder die wollen erst mal wissen, hm, ja, die bewundert mich ja schon ein bisschen. Das, das brauchen die. Es funktioniert auch in einer einer längeren Beziehung. Hoffentlich hört mein Mann das jetzt nicht. Schatz, oh, das finde ich toll, wie du das gemacht hast.
1: Musst du sagen? (lacht) Du, aber da hast du recht. Männer Männer brauchen brauchen. das. Männer brauchen das. Die müssen wissen, dass sie der Held sind. Wie oft sagst du das
0: Wenn (lacht) es notwendig wird wenn ich neue Schuhe ich haben will, ja. wenn ich essen gehen will.
1: <lacht> <lacht> Aber sagst du ihm auch nicht, wie krass erfolgreich du bist? Also stellst du dich dann quasi auch so ein bisschen, also erzählst du dann nicht so viel oder machst du einfach wenn du so ein bisschen. du sagst du was ganz, ganz Wichtiges. Das das ich muss mehr stehen. die
0: Fresse halten. Ich, muss, ich darf da nicht so viel drüber Echt? reden. Das ist ja auch in Ordnung. Echt? Ich finde das ja auch okay so. Ja, deswegen, deswegen mache ich ihn ja auch, weil er so ist, wie er oh, ist. Aber cool. als Frau, die ganze Zeit, ich bin, ähm, hallo, ich bin echt erfolgreich. Und das, das, äh, da muss ich wirklich kürzer treten. Das will kein, kein Mann will das hören, habe ich das Gefühl. Aber wenn ich jetzt Männer zuhören, bitte schreibt mir an ähm ob ihr das hören wollt, wie erfolgreich eine Frau ist. Ich weiß es nicht. Ach, ja. Ja.
1: Aber krass, musst du echt, also hast du echt das Gefühl, man muss darüber oder kann ja. darüber weniger sprechen, ne? weil das ist so krass. Das sind solche Parallelen, weil im Job ne komme ich mir immer so kindisch und klein vor und denke dann, boah, ich muss erwachsener wirken. Ich muss, wirken. ich muss du so ein Coaching? Ja. Ja. Ich muss, krass du so 73. ich
0: brauche ja. ein Coaching. Spaß. Ja, weiter.
1: Und dann, <lacht> und dann. Weißt du, dann eignet man sich das an und dann muss man das im Privaten wieder total ablegen.
0: Ja. Situationsadaptive Authentizität. Sprich mir nach.
1: Situationsadaptive Authentizität.
0: Nein. Das fasse ich nicht.
1: War das (lacht) so? Nein.
0: Ja. Jetzt alle alle versuchen gerade, das nachzusprechen. Zitationsathletative Authentizität. Ihr schafft das.
1: Authentizität. Authentizität. Egal. Nee, aber pass auf. Wir haben ja heute gesagt, wir machen eine halbe Stunde. Wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit. Deshalb würde ich sagen, zum Abschluss stelle ich immer die Frage, was findest du denn an Menschen besonders charismatisch? Hm. Beziehungsweise hast du den ein oder anderen Tipp, ähm, den du so mitgeben kannst, wo du sagst, ja, das kann dir so täglich helfen? Viele, viele Tipps.
0: ein, also, warte mal, das ist ja eine zweigeteilte Frage. Was gefällt mir oder was, was empfinde ich als, ich persönlich als charismatisch, ne? Wenn jemand erfolgreich ja. ist, nein, Spaß. Ähm, ich empfinde <lacht> charismatisch, wenn, wenn mir jemand das Gefühl gibt, dass ich in diesem Moment die wichtigste Person bin, die gerade mit ihm spricht. Und das Gefühl hast du mir jetzt zum Beispiel die ganze Zeit gegeben. Und deswegen finde ich dich voll charismatisch. Aber das, das, das ist, jetzt musst du die Haare nach hinten werfen. So. Ja, ich weiß.
1: Mir ist auch keiner, der mich ablenken kann. Ähm,
0: das, ich empfinde das wirklich sehr, sehr angenehm, wenn jemand einem das Gefühl gibt, du bist im Moment das Zentrum des Universums und ich bin nur an dir interessiert. Ja. Gell, ja. Das, macht, das macht sexy, oder?
1: Ja, das Zentrum des Universums für dich. Ja. Ich,
0: ja. Mehr nicht. Und wenn ich spüre, dass jemand in vollster Bescheidenheit weiß, was er kann. Das macht charismatisch.
1: Mhm. Also du meinst, wenn man halt mhm. nicht so ein Angeber genau. ist, aber trotzdem Know-how, genau, wenn es notwendig
0: ist, aber sich nicht aufdrängt sondern sehr, sehr gut über sich selbst Bescheid ja. weiß, was seine Ziele sind, was, was er oder sie kann. Und das trägt sich nach außen. Und ein Trick, wie das jeder erreichen kann, wenn er in einen Raum reingeht, und das wurde mir sogar schon mal ähm, gespiegelt auf einer Veranstaltung, es ging ein bisschen stutenbissig daher dann nachher, das kennt der eine oder andere, die ein oder andere vielleicht auch von euch. Ähm, und zwar bin ich rein und wenn ich unsicher bin, dann denke ich mir meins, meins, meins. Ich betrete einen Raum und ich stelle mir vor, das alles gehört mir. Aber in, in vollster Bescheidenheit. Meins, meins, meins. Oh, das ah, ich das cool. deine, deine Ausstrahlung wird weich, sie wird, sie wird fest, sie wird, ähm, Selbstsicher. Oh, das ist ja. cool. Und ich bin in die Veranstaltung rein und später habe ich dann gehört, dass eine Frau über mich die ganze Zeit gelästert hat. Ja, die tut ja so, als würde hier ja alles gehören. Die tut so. Ich habe niemandem gesagt, meins, meins, meins. Aber irgendwie. Die hat gesagt, die hat so getan, als würde sie so als hättest du gesagt, so. Ja,
1: gut. Geglückt. Ja, stimmt. Einfach so, meins, meins, meins.
0: Egal, wenn ich einen Seminarraum betrete, meins. Du
1: merkst, es hat geklappt. Sonst hätten die anderen es ja nicht gespürt. ne? Krass, das finde ich richtig cool. Aber kann man das auch, findest du, so generell ja. im Job machen? So, auch wenn man, äh, sage ich mal, ins Büro geht und du weißt jetzt so, ich finde, besonder- besonders montags hat man das. So dieses, boah, was wird heute für ein Tag? Man weiß nicht, was ja, erwartet du das? einen. Ja, Ich habe das. Ja, ich denke immer so, oh, hoffentlich äh, wird heute alles
0: gut. So, cool. was ist denn montags bei euch für ein Stresstag?
1: Ja, nee, das ist, weil ich dann noch die Themen und so, ich kann das dann nicht einschätzen, was ist übers Wochenende Ah. reingekommen, was passiert jetzt, weißt du, das ist immer so, wenn du einmal in der Woche drin bist, finde ich, dann weißt du ungefähr, was erwartet dich morgen. Aber nach dem Wochenende... Weiß ich das immer nie so hundertprozentig.
0: Ja. Okay, das ist fast sowas wie wenn ich einen Seminarraum betrete und, oder wenn ich, wenn ich ein Training gebe und es kommen blöde Fragen, es kommen kritische Fragen, es kommen die Ja-Aber-Typen. Das ist so ein ähnliches Gefühl, weil ich da auch nie weiß, so was, was, äh, was auf mich zukommt. Und dein was Montag ist da? das, du weißt nie, was auf dich zukommt. Und die Lösung da, 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 da ist, nimm es als Geschenk. Das ist schwierig, ich weiß, das sind alles so Mindset-Sachen, aber hey, mir geht's so gut, ich bin so zufrieden mit mir und der Welt und allem und mit, das bringt mich jetzt nicht mehr so viel aus der Ruhe, weil ich diese ganzen Klickser im, im, im Kopf, wenn jemand mich angreift mit einer blöden Frage dann oder ein Ja-Aber-Typ, dann nehme ich das als Geschenk. Wenn äh, bei dir 24 äh, Mails aufgehen mit 24 verschiedenen Projekten, freu dich drauf freu dich, sei stolz darauf, dass du der bist, diejenige bist, die das abarbeiten darf. Du, also du, freu dich, nimm es als Geschenk an und ich, oh 24, mhm. oh und das Projekt, das gefällt mir nicht. Dann 80-20, Pareto-Prinzip, wenn es mit 80% der Energie abgearbeitet ist, ist gut, die letzten 20%, auf die kannst du eh pfeifen. Also, freu dich auf jeden Montag, <lacht> du hast einen Job. Ja, das stimmt. Puh. Noch? Ja, nachdem, nachdem wir den Podcast wird. hier gehört haben, wahrscheinlich nicht mehr.
1: Ich setze ihn jedes Mal aufs Risiko damit, sage ich dir. Ah,
0: das war herrlich mit dir. Ich hoffe, ja. wir haben euch nicht zu sehr mit ja. unseren, unseren Lachflächen äh, ja, aus dem Trick gebracht.
1: Das ist immer so schlimm. Ja, aber manchmal ist es auch schön. Also es war eine sehr schöne Folge mit dir. Ich habe mich gefreut, dass es so spontan geklappt hat.
0: (lacht) Warte, 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 warte. Sorry, Leute. Wir haben das total verpeilt, uns noch zu verabschieden von euch. Äh, Melly einfach so tschüss raus jetzt und dann ist uns gerade noch eingefallen, ey, haben wir uns gerade noch verabschiedet? Nee, haben wir nicht. Deswegen machen wir das jetzt mal ganz förmlich. Es war ganz toll mit euch. Schön, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Und äh, ich hoffe, ihr konntet auch viel mitnehmen. Ein paar Körpersprache-Tipps und vor allem Körpersprache kommt von innen und transportiert sich nach außen. Ihr müsst wissen, was ihr könnt und wo eure Ziele sind. Und dann klappt es auch mit der Körpersprache. Also, ich habe
1: jetzt nur noch einen Leitspruch den ganzen Tag und zwar, wenn ich durch den Gucci-Laden gehe.
0: (lacht) 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 Tschüss, ihr Lieben! (lacht)
1: Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Zuhören dieser Folge und konntet für euch noch einen Mehrwert daraus mitnehmen. Hinterlasst mir sehr gerne Feedback und Bewertungen oder schreibt mir eine E-Mail bei Fragen und Anregungen. Ich hoffe natürlich bis zum nächsten Mal und sage bis bald.
0: Ja, jetzt hat Medi noch ein bisschen Werbung für sich gemacht und das finde ich auch gut so. Sie ist nämlich eine ganz, ganz tolle Frau. Jetzt darf ich noch, wenn dir der Podcast gefällt, dann lass doch bitte gerne fünf Sterne da. Besuch mich auf LinkedIn und schreib mir bitte unbedingt auf LinkedIn, dass du meinen Podcast gehört hast. Interessiert mich natürlich immer, was du so von mir weißt und was du von mir mitgenommen hast. Schreib mir gerne an office.ivondebarque.de, wenn du Fragen hast, Anregungen, mich buchen möchtest. Na, du weißt schon. So, und jetzt wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn
1: es wieder heißt, wirke wie du willst.